0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。大面积萧条中，终于有一部国产片争气了。文章由枪稿编撰。和一般的黑色荒诞电影大不一样的地方在于，无名之辈并没有这类电影惯常的冷酷感，它反而有一种类似于周星驰的《少林足球》功夫，或者是《破坏之王》的热血。当最后潘冰龙所扮演的大头冒着可能是个警察陷阱的危险去追逐他所爱的那个女孩，而她其实是一个妓女时，当张宇所饰演的眼镜知道大头可能要深陷囹圄，但仍然瘸着腿去救援自己的兄弟时。当陈建斌所饰演的马先勇身中一枪，面对刑警队长说的第一句话是“我能够当协警了吗”时；当王彦辉饰演的破产富豪停下车要回自己所在的城市，要去面对他欠款潜逃这一现实时；当他的儿子面对空无一人的球场，决定自己一个人去单挑那些侮辱他父亲的群盲时，整个电影的基调就不再是无常与因果报应，而是每一个人的战斗。无论他是社会底层，还是所谓的社会上层，他们最终都选择了去面对他们自己造成的，或者是别人强加给他们的困境。这时，这些无论是道德上有瑕疵的人，还是智商上有缺陷的蠢货，都变得像一个英雄一样。这部电影讲的是所有的社会阶层要重新寻找自我的故事。影片中最动人的角色是任素汐所饰演的这个瘫痪的女人马嘉旗，她毫不惧死，无数次的挑衅两个劫匪，只希望他们打死自己。但是，当她小便失禁时，却又大惊失色，歇斯底里。这是影片中最不刻意也最为动人的时刻，人性最底层的那种尊严感是如此的尊贵、脆弱，也是如此的酸楚。张宇和潘冰龙所饰演的蠢蛋劫匪，看似嚣张可恶，但所有的诉求实际上都是被别人所承认、被社会普遍漠视的。他们对于被世界看到，有一种变态的渴求。当他们内心孤意却又胆怯的抢劫了一个手机店，本以为是他们人生的高光瞬间，却没想到真正成为了他们人生至暗的时刻。瘫痪女人与两个劫匪的对峙是影片中拍的最好的一段，求生与求死，坚强与软弱，手无缚鸡之力与深藏利器，所有极致的碰撞，其实骨子里都殊途同归，都是处在社会夹缝和阴影处的他们对于尊严的极度渴望，而这是整部电影如此底层却又显得如此正向的原因。即使是片中那个丑角波波，我们也看不到他真正让人讨厌的地方。他气急败坏，纠结他的小兄弟去寻仇的状态，也带着主创的一种宽容的喜感。其实这些角色都是披着 loser、妓女、劫匪外衣的侠客或者是情圣，他们是不愿意苟活，而且愿意为了不苟活而去付出行动的人。张宇所饰演的眼镜，骨子里更是个孩子，他的色厉内荏。他拉大旗做虎皮，假装社会人的江湖气，其实只是一个孩子在精巧伪装。这种孩子气赋予影片一种少有的童话感。大头与眼镜在屋顶上帮忙马嘉祺拍摄临终照片的场景，有着一种别致的浪漫。这也是我说他跟周星驰的某些电影有某些精神类似的地方的原因。他虽然看起来极度的现实主义，他对现实情景的还原和曹保平的《追凶者也》、杨庆的《火锅英雄》有着一致的美学特性，他们都拍出了有别于北上广的脏乱差和蒸腾着生活热气的中国质感。但他本质上却并非对中国现实问题的探讨。影片中所有人的最大敌人都是自己，他们要做的都是对自我的超越。这部电影本质上是一部相当博爱的电影。他对马先勇、眼镜、马嘉祺、富翁等人有着同样的善意，这种骨子的善意让影片有着一种中国电影比较少的单纯和情感力度。但这种博爱也造成了影片在结局时的进退失据。当眼镜、大头和马先勇在急救车里对峙时，影片也找不到一种两全的解决方式。最终，影片选择牺牲眼镜、大头的方式来成全第一男主马先勇。当眼镜被警察按在地上拼命咆哮时，观众再次感到了命运对他的无情嘲弄。这当然也说得通，但却让观众产生一种挫败感。他让之前和马嘉祺的那段温情戏变得相当多余，让他之前对自我的深刻反省与救赎变得莫名其妙。最后，影片用字幕花絮的方式交代了每一个人物的最终命运，这只能勉强矫正那些失衡感。这部电影和《我不是药神》一样。对类型片规则有着熟练的认知和执行力，他们的叙事效率对于细节的把控都有着不俗的水准。当然，更重要的是他对人性的肯定。这种肯定又不是一味的拔高，做云端上的粉饰，而是基于现实的层面去捋出那些带亮色的特质。这让人会有一种不出戏的慰藉。我们像蠢蛋或者是混蛋一样活着，但其实我们内心总有一个地方是朴素和正当的。